säger vi varmt välkomna till Spelpodden, den riktiga Spelpodden, den som berör de tre bästa ligorna från Europa och Daniel, förra veckan så smygstartade du lite grann ju I och med att Premier League hade premiär tidigare än Serie A och La Liga Och om vi börjar med Premier League så var det ju en extremt händelserik första omgång Verkligen, vi fick se 31 mål Började med sju mål redan där på fredag kväll mellan Arsenal och Leicester Och sen fortsatte det med bra fart i flera matcher även under helgen Så att det var en sprakande inledning av Premier League det var det och det var ju tyvärr också för ditt spel lite för sprakande då mellan Chelsea och Burnley. Du spelade ju under 3,0 mål och analysen såg ju ut att stämma väldigt bra för att det var ett ganska trubbigt Chelsea inledningsvis. Och det stod 0-0, det var inte särskilt mycket målchanser men så kom det ju ett rött kort som förändrade hela matchen får vi säga. Ja det stämmer, Chelsea var trubbiga framåt och Burnley låg väldigt defensivt men ett rött kort och sen var det ju mål på allt det var väl tre mål på fyra skott på mål där för Burnley i början som gjorde att den matchen exploderade så att ja, det är sånt som händer rött kort och billiga mål det är svårt att råda över så är det, vi blickar mot en ny omgång här i Premier League och jag tycker att vi ska börja med den allra första matchen för omgången. Det spelas 13.30 på lördag, det är Swansea som tar emot ett United som imponerade ordentligt i premiären. Inte bara Lukaku utan även spelare som Matic, Pogba, Mkhitaryan. Vad eh, ser ut att ha spelat ihop hur länge som helst? Ja, helt klart. Och en viss Jean Mata var också duktig och fick starta på bekostnad av Herrera. Så att han har verkligen bra bredd på det där mittfältet nu, den gode Mourinho. Nej, men United som alla har sagt och sett, de såg jättebra ut. Lukaku ger United ett anfallshot som inte Slatan kunde ge i och med att Lukaku även kan gå i djupled. Så att eh, det ser riktigt bra ut i United då. Med all rätta stora favoriter här. Swansea, nej, inget bra sommarfönster. Ser svagare ut i åren i fjol. Dessutom utspelade av Southampton långa stunder. Det var ett under att de fick 0-0 där. Så att eh, jag gillar allt med United utom oddset. De är nere i 1.38 rakt nu. Det kanske är för tunt. Men det är väldigt mycket som talar för bortalaget här. Det, det ser faktiskt ut som att det är en ganska, ganska klar klassskillnad mellan de här, här lagen för dagen. Mm. Måste också passa på här att ge mig själv en liten klapp på axeln. Ni som var med förra veckan hörde ju att jag hade två långtidsspel i Premier League. Det ena var att Lacazette skulle göra över 15,5 mål. Han öppnade sitt målkonto redan efter bara någon minut. Pogba över 7,5 Även det till runt dubbla pengen Han öppnade också målkontot i, I den första omgången Så där ser det bra ut Ja det var en bra start för dig där Och just Pogba fick ju lite friare roll I och med att Matic är städgumma på mitten där nu Så Pogba han var ju väldigt väldigt bra i den matchen Och kommer säkert att göra mycket mål i år Eller fler mål i år Mm. En annan match då på lördagen som jag vill prata om är Liverpool mot Crystal Palace eh, Palace åkte på en tung skada här i, i öppningsmatchen med Saha som, som eh, gick sönder eh, Men Liverpool är ju också mitt emellan här ett 
Champions League-möte och det är lite ovist här kring Coutinho då, om han stannar eller om han lämnar för Barcelona. Så att jag undrar ju här, kommer Pärlas kunna ta rubba Liverpool på Anfield? Ja, jag skulle i alla fall säga att man ska akta sig för Liverpool som så här stora favoriter på tal om Coutinho så... Läste jag precis nu att han att Barca har lagt ett nytt bud Ska vara ännu mer pengar inblandade Vi får se var det slutar Men klart det är i alla fall att Coutinho Och även Klein Lalana Lalana missar den här matchen Så att det är ett par viktiga avbräck i Liverpool Vi vet att försvaret inte är Att lita på Och som sagt Crystal Palace jag åkte visserligen på 0-3 premiären men det finns vissa kvaliteter där och en viss Benteke är tillbaka på Anfield så att nej, Liverpool som 1-40 favoriter det känns lite darrigt. Mm, inga speltips på lördagen För din del, inte heller för min del Däremot så vet jag att du sneglar på en match på söndagen Som du vill spela på Och det är inte Tottenham Chelsea Nej, det är en match här som är faktiskt två championship-lag Två lag som gick upp i år Jag spelar på hemmalaget här, Huddersfield Det är ett lag som inledde med att slå Crystal Palace Med hela 3-0 på bortaplan har ju en väldigt spännande coach här i Wagner. En tysk som spelar med väldigt hög press. Han är väldigt nära vän med Jürgen Klopp. Och har anammat en väldigt aggressiv spelstil här som är väldigt spännande att se på. Man gjorde även ett tungt nyförvärv här. Signade Steve Monnier från Frankrike eller franska ligan här i somras för 11 miljoner euro. Ett stort köp för Huddersfield. Han gjorde två mål i premiären. Han gjorde 14 mål i i League One i fjol så att det är ett väldigt bra nyförvärv Newcastle, nej, jag är inte imponerad jag tycker att lineupen ser rätt tråkig ut på pappret, jag tycker spelmässigt att de var väldigt dåliga mot Tottenham, kaptenen där Kjellvi drog på sig ett rött kort också en väldigt ful stämpling på Dele Alli där när bollen inte var i spel han är avstängd här och fick även en skada på dammet där, en back. Så att, nej, jag tror mer på Huddersfield. De har flow, de har hemmaplan. Väljer den fega linan dock. Draw no bet, pengarna tillbaka på kryss men får oddset 1,75. Det känns riktigt bra. Mm. Sen så behöver vi ju faktiskt också beröra såklart den största matchen i Premier League i helgen Det är ju Tottenham mot Chelsea Ett Tottenham som visserligen vann Men man väntade med målen tills det där röda kortet kom Det är svårt att värdera den vinsten Och Chelsea då, å andra sidan som torskade mot Burnley Som hackade rejält och såg, såg tröga ut Tills man låg under med 3-0 och egentligen inte hade någonting att välja mellan Men det vi ska säga här också är att Tottenham den här säsongen spelar ju på Wembley. Mm, riktigt bra att du nämner det. Det är ju en jättefaktor då att inte få spela på White Hart Lane utan få spela på Wembley. I synnerhet nu när man möter ett annat London-lag. Det vill säga matchen går i stort sett på neutral mark. Så att eh, den faktorn måste man ha med sig när man värderar den här matchen. Jag kommer inte ha några speltips här. Tottenham finns i 2-10. Det var som du sa, det var en stabil insats i premiären. Man malde ner Newcastle och det blev ju såklart enklare när man bara kunde, när man fick spela mot tio man där i slutet. Eh, Chelsea vet vi inte vad vi har. Det sägs nu idag fredag att eh, Hazard är i lätt träning. Men som jag tolkar Conte så behöver han lite vila till och kommer i alla fall inte att starta den här matchen. Men från att ha varit helt out i början på veckan. Så låter det lite mer positivt runt Hazard just nu. Vi vet alla hur viktig han är. Även Bakayoko, nyförvärvet från Monaco, 
sägs vara redo. Han är, han är längre kommen än Hazard. Det är större sannolikhet att han kan vara med. Men det behöver man ju. Därför att Cahill är avstängd, Fabregas är avstängd. Morata är inte riktigt uppe i toppform rent fysiskt, säger Conte här. Så att det finns fler frågetecken i Chelsea än vad det finns i Tottenham. Och hade den här matchen spelats på White Hart Lane Ja, då hade det varit mycket intressant med Tottenham till de här priserna. Men nu är det lite öppnare tycker jag. Mm, jag förstår dig och jag håller med dig här. Jag har inte heller något spel i den. Innan vi rör oss ifrån Premier League så ska vi såklart prata lite grann i alla fall om den match som avslutar omgången. Den spelas på måndag mellan Manchester City och Everton. Ett Everton som hade Wayne Rooney tillbaka igen hemma i Everton och såklart göra en mål direkt i första matchen. Ja, det var häftigt att säga. 1-0 Rooney målskytt. Det glädde mig verkligen. Nu får vi se, de har lite frågetecken på Ramirez. Det är ju nyförvärvet de gjorde från Spanien i somras. I övrigt ser det okej okay ut. Man ska dock tänka på att Everton spelar den här matchen mellan Europa League-match mot Hajduk Split. Det kan vara ett plus att få lite matcher i kroppen så här i början på säsongen. Men jag tycker ändå att det i det här sammanhanget är ett litet minus med tanke på att det blir täta matcher här. Det blir Tuff match torsdag, de vann 2-0 hemma och sen ska man då till, till split på torsdag igen och försvara den där 2-0 ledningen. Och man möter ju då Man City på måndag och det är ju inte vilket Man City som helst, det är ju ett ruggigt lag det här. Man har ju en fantastisk offensiv, den har vi pratat om tidigare. Man eh, malde ju ner Brighton and Hove senast och vann ju fullt rättvist med 2-0 så att eh, jag har fortsatt väldigt stor tilltro till City den här säsongen. Så det ska bli väldigt kul att se dem på hemmaplan. Jag blir inte förvånad om man kör över Everton här. Jag tror att City kan vinna den här matchen med både två och tre bollar om det klaffar från början om man får håll på Everton. Mm, jag hör dig där, men du landade till slut bara i ett speltips i Premier League och det är Huddersfield, Drawn och Bet hemma mot Newcastle och Daniel, nu tycker jag faktiskt att det får vara nog med Premier League vi rör oss till Serie A och vi ska såklart börja med att prata lite långtidsspel, precis som vi gjorde med Premier League förra veckan och där så är det ju inte jätteroligt att prata om Juventus som ligavinnare för oddset där är 1,65 Okej, det är så pass lågt fortfarande trots att man då har tappat Bonucci till Milan. Ja, precis. Och jag tror ju faktiskt att vi kommer få se ett jämnare Serie A den här säsongen. Framförallt som du är inne på. Juventus har tappat inte bara Bonucci. Man har också tappat fanbärare, om man får säga så. Vinnare som Patrice Evra som man tappade redan i vintras. Men man har också tappat Dani Alves som också är den typen av spelare. Man har ersatt med De Chilio från Milan som har varit hårt kritiserad i Milan och som absolut är ett frågetecken om man verkligen håller på den allra, allra högsta nivån. I mittlåset då, hur har man ersatt Bonucci? Ja, inte alls egentligen utan man, har hämtat, man hoppas att Rugani ska ta nästa steg. Man hoppas att Benatia är en bra backup där som kan komma in eller som kan starta. Men enligt mig så är ingen av dem på, på inte ens nära Bonucci-nivå. Dessutom då så har man ju Barsaglio och Chiellini som visst, det är bra spelare, absolut men de är snarare på väg neråt i karriären då än, än uppåt. Så att jag blir inte alls för Förvånad ifall vi får se en jämnare Serie A och då lockar det ju mer att gå in på marknaden som heter eh, vinna, Liga vinnare utan Juventus. 
Eh, och där har jag hittat två stycken faktiskt som jag vill flagga lite för. Dels så eh, tycker jag att oddset på Napoli då, som är favoriter i den, på den marknaden till 2,25 är ett bra spel. Napoli har inte tappat en enda spelare eh, under den här sommaren. Eh, man har heller inte förstärkt nämnvärt, men vi minns hur bra Napoli var förra året. Man spelade en av en av de bästa fotboll, anfallsfotbollen i hela Europa. Kan man bara få lite ordning på försvaret, då tror jag att man kan eh, hota Juventus eh, väldigt, väldigt långt in i, i, eh, på våren. Eh, ett annat spel som jag tycker är bra där, om man vill... Eh, chansa lite mer då, så, så tycker jag också att Inter har en väldigt spännande säsong framför sig och det har mycket att göra med tränarvalet Inter har ju plockat Spalletti från Roma Spalletti gjorde ju Roma till ett ordentligt topplag, han fick igång Edin Dzeko som var väldigt kritiserad om du minns för två år sedan man nästan fick stämpeln som en målsumpare förra året så, så bombade han in runt 25 kassar nu har han Icardi istället som kanske till och med är en vassare anfallare än vad Dzeko är Viktigt för Spallettis fotboll är också yttrarna. Eh, där har han ju Perisic och Candreva som, som kommer göra mycket poäng. Eh, man har dessutom värvat Borja Valero, Vecino från Fiorentina som absolut kommer bidra. Och man har hämtat Skriniar från Sampdoria som är en, en bra mittback. Så att Inter vinnare utan Juventus står i fem gånger pengarna. Och det tycker jag i alla fall är värt en liten chanspeng. Ja, intressant. Vet du för övrigt som är min absoluta favoritspelare i Italien? Jag hoppas inte att du säger Ricardi Nej det är det inte utan det var en annan spelare du nämnde Han börjar bli gammal nu Men Borja Valero Han tycker han är för jäkla fin Med sina, sin teknik där på mittfältet När han vänder och vrider och som sagt, Han har väl haft sina bästa säsonger bakom sig Men det är kul att den här 32-åringen Får chansen i en sån stor klubb som inte. Ja och jag tror att han kommer kunna göra det bra För att den fotbollen som Spalletti spelar Passar väldigt bra med Med Borja Valero och hans egenskaper Innan vi går in bara på Premiäromgången här så vill jag också Bolla upp för ett långtidsspel Som handlar om bottenstriden En av nykomlingarna är ju Benevento, ett lag från södra Italien Utanför Neapel Som har en plånbok som är minimal Och det syns också på hur man har Agerat i sommar Den enda värmningen som egentligen är värd namnet Det är att man har lånat in Danilo Cataldi Från Lazio, en ung lovande mittfältare Som i det här Benevento Blir nyckelspelare på mitten Det är han som ska styra laget Och det är han knappast kapabel till att göra I övrigt så har man en ytter Som är 23 bast och heter Chichire som är ganska intressant och som har ryktats till lite större klubbar I övrigt så är det här ett Serie B-lag som, som inte bör ha i Serie A att göra och Jag tror vi kan få se en, en slag på så här som vi såg till exempel Palermo eller Hellas Verona har varit på senare år och Jag tror att de kommer, de kommer inte ta många poäng den här säsongen så att Jag har lagt en ganska ordentlig peng här på att Benevento kommer sist i Serie A till tre gånger pengarna Det låter som att du kanske är intresserad av Samtoria redan i helgens match Mm, det stämmer, det stämmer. Du läser mig bra. Benevento inleder borta mot Sampdoria här på söndag. Matcherna spelas ju 18 eller 20.45 på grund av vädret här. Så det är ingen klassisk söndag 15.00 som gäller utan Sampdoria Benevento 20.45. Här kommer jag spela Sampdoria minus 0.75. Alltså det behövs två bollars vinst för Sampdoria för att spelet ska sitta helt och hållet. Och jag gör det för att Sampdoria ha 
har ett intressant lag. Nu kommer vissa säga att ja, man har tappat Muriel, man har tappat Skriniar och man kommer tappa Schick. Det har man, men man har också ersatt väldigt bra. Man har hämtat in Gaston Ramirez från Southampton som kommer göra poäng i Serie A, det har han gjort förut. Och man har hämtat Caprari från Inter. Och det är en spelare som ni ska, vars namn ni ska lägga på minnet. För han, det är en spelare som har potential att, att vinna skytteligan i Serie A inom ett par år. Uh, har fått lite nobben av Inter till många supporters frustration uh, och jag tror att det här är en spelare som, som har 15 mål i sig den här säsongen hamnar han i rätt miljö och får det att stämma då är det här en, vass, en klassisk italiensk nummer 9 och han har bevisat sig redan på försäsongen och, och gjort mål både i kuppen och i träningsmatcher så att, mot det Benevento som jag redan har motiverat varför man kommer sist så tror jag att Sampdoria har alla chanser att, att vinna den här matchen väldigt komfortabelt. Så minus 0,75. Oddset man får på det är alltså 1,90. Ja, ja, det tycker jag är väldigt bra. Så att det är taget. Ja, och som den tankeläsare jag är så misstänker att vi ska till Milano för ditt andra spel. Ja, vi ska det. Eh, nu har du ju droppat på Inter Viola. Jag har ju pratat upp Inter och eh, vi nämnde att Vecino och Borja Valero har lämnat Fiorentina för just Inter. Men det är inte nog med det. Man har dessutom tappat, man kommer tappa Kalinic här i dagarna. Eh, man har Kesa, supertalangen, avstängd i det här mötet. Och man har dessutom en, en ledning då som har gått ut och officiellt sagt att klubben är till salu. Men man har inte fått den sålt. Då kan ni ju räkna ut att det är någonting som inte riktigt står rätt till i det här Fiorentina. Nu har man visserligen värvat Diego Simeones son Giovanni som var i Genoa förra året men han kom så pass sent att jag inte tror att han kommer spela den här matchen. Så det, det, är ett, det är ett Fiorentina som är på Dekis och jag tror att vi till och med kan få se Fiorentina sluta på den undre halvan den här säsongen om man inte agerar kraftigt här i slutet av, av transferperioden. Men Inter står just nu till 1.57 och det kanske inte lockar att spela Inter rak eh, som en singel men gillar man att spela dubblar eller tripplar så, så tycker jag att Inter är, är värd att ha med en sån för att, för att trycka upp ett odds lite grann för att Inter ska inte ha något problem i, i den här premiären. Ja, intressant och som mm. neutral fotbollsälskare så hade det varit kul om Inter kunde få en bra start också för att vara med i det här titelracet. Man har inte riktigt varit på den nivån de senaste åren men ett bra Precis. Inter det vill man ju ha som fotbollsälskare. Mm. Och där håller jag med dig för att vi minns förra året att Inter började väldigt, väldigt dåligt och Frank de Boer fick mm. sparken. Och det berodde ju också väldigt mycket på att det var inget fel på truppen i sig. Däremot så var det ju Mancini, ni minns kanske att han lämnade ju Inter bara veckan innan premiär. Mm. Den här gången så har Spalletti fått komma in tidigt i vår. Han kom nästan in, det var nästan klart direkt efter sista omgången att Spalletti skulle till Inter. Så han har verkligen fått jobba med det här laget. Man har inte gjort som grannen Milan och värvat 15 nya spelare utan han har fått jobba med det som fanns. De känner varandra de flesta efter ett, en hel sommar och ett helt år tillsammans. Så att jag tror vi kommer att se ett Inter som, som är med och utmanar i år och man bör få en bra start här mot Viola. Mm. Men eh, nu tycker jag faktiskt att det är dags för eh, lite spansk fotboll också För där har vi också premiär i helgen Och vi har ju smygstartat lite grann med dubbel El Clasico Som blev en maktdemonstration ifrån Real Madrid Ja verkligen, eh, vi har ju känt det här kanske 
Ja, senaste ett och ett halvt, två åren att Real håller på att bli starkare än Barcelona. En kombination av att Real har fått till det väldigt bra med Zidane. Man har en väldigt bred trupp och att Barca inte har lyckats med sina värvningar. Det har ju varit till exempel Paco Alcacer och Arda Turan och några till som ju inte har levt upp till vad man kräver för att spela i Barcelona. Så att det har sett stark eller bättre trend i Real Madrid i ett par år och det besammades ju här nu i Supercup-mötet där Real var det klart bättre laget. Och det är klart att Barcelona här nu utan Neymar och utan en skadad Suarez här i fyra, fem veckor framåt. Han har ju fått någon knäskada Suarez. Kommer ju att få det väldigt tufft att rubba Real Madrid. Och, äh, jag sticker ut takan här och säger att oddset att Real Madrid vinner La Liga säsongen 17-18 är alldeles för högt. 1,75 får man på detta och jag trodde att det här oddset skulle vara nere mot 1,50. Reals trupp är overkligt bra. Måste vara nämna några spelare som inte ens går in i startelvan med garanti. Och det är ju spelare som eh, Kovacic, Lucas Vazquez, eh, Gareth Bale kan inte vara säker på en startelva. Isco är inte helt säker på en startelva. Eh, nyförvärvet Hernandez där på ytterbacken, en fantastisk spelare, kommer inte heller gå in i en startelva. Så att, det här är en trupp med 16, 17, 18 världsklassspelare. Jämför då med Barcelona som tyvärr är lite på dekis. Då tror jag att Real har en jättechans att vinna alla ligan den här säsongen. Jag kan inte säga emot det och framförallt inte med det här dubbelmötet i, i bagaget då, som, som var verkligen en maktdemonstration ifrån Real Madrid som på hemmaplan då ställde över Tre av sina bästa spelare, en av dem var avstängd Men det var ändå inget snack om saken det var, det var ett lag på planen Däremot så vill jag också landa i ett långtidsspel I La Liga Daniel och där Jag har suttit och kollat trupperna lite Vad man har gjort i sommar, vilka man har värvat Och jag tycker ändå att Sevilla Har något väldigt intressant på gång Man har ju ofta det Nu tappade man ju sin sportchef Monchi Och man tänkte att nu kanske de dippar lite Men om man kollar på vilka de har plockat in Så är det Luis Morelli från Sampdoria Simon Kjerri från Fenerbahce Nolito från Manchester City Everbanega tillbaka från Inter Och även Jesus Navas Som man hämtade hem igen från Manchester City Jag tycker att det Adderar man dem till den truppen som redan finns Där spelare som Enson Siu är kvar i Sevilla Krondeli, dansken som var skadad hela förra säsongen Han får nästan också räknas som ett nyförvärv Så att jag tycker att förutom topp tre som är given här Eller bör vara given Med Real, Barça och Atletico Madrid Så kommer jag att spela Sevilla topp fyra till, till oddset 2.40 det tycker, jag är, det tycker jag är värt För att jag tycker inte att lagen därefter Valencia har en bit kvar, Villarreal har en bit kvar Atletic Bilbao, Real Sociedad nej, de har inte samma trupp som, som Sevilla har så att, eh, jag gillar verkligen det här Sevilla-laget Ja, det är jag verkligen böjd att hålla med om och för att backa lite grann här så ser jag precis nu på Twitter att Barsas andra bud, eller om det nu är tredje eh, på Coutinho verkar ha eh, nekats av Liverpool det sägs att man nu är uppe i 125 miljoner euro i bud på Coutinho men eh, Liverpool verkar inte speciellt intresserad av att lyssna på det Nej, och ska vi då börja prata lite om premiäromgången så kan det vara intressant att titta på matchen Barcelona mot Real Betis. Barca är ju såklart stora, stora, stora favoriter här. Men ska vi höja någon varningsflagg i premiäromgången så är det ju här. Barca saknar, Barca saknar Gerard Piquet. 
Barça har blivit av med Neymar och dessutom så är Luis Suarez borta nu i uppemot ja, en, mån- en månad. Precis, och i ett frågetecken inför matchen. Precis. Betis, ganska spännande lag. Känns som ett lag för, ja, för mitten eller strax därunder. Har en ny tränare. Det var den tränaren som sett igen som var i Las Palmas. Som du minns gjorde det väldigt bra med det laget i fjol. Har även träningsspelat här mot både Milan och Inter på försäsongen och har gjort det bra. Så att nej, det ser rätt så bra ut ute i Betis faktiskt. Så att, som du säger här, jag är inte främmande för att plus två på Betis till 1,90 kan vara en bra startposition med tanke på då framförallt avbräcken i hemmalaget. Mm, jag håller med dig. Jag vill också flagga för både... Två speltips, nu kommer vi ut sent här fredag Och La Liga startar ju redan här fredag Men jag vill ändå Och det här är även lite för framtiden Men Valencia och Las Palmas Möts sent på fredag kväll Och det är två lag som jag tycker att man ska man ska ha koll på ganska tidigt här under säsongen För att Las Palmas som är gäster här Har tappat ganska rejält under under sommaren. Man har ju blivit av med Kevin Prince Boateng som har dragit hem till, tillbaka till Tyskland. Man har också tappat den viktiga mittfältaren Mesa som har dragit till Swansea. Och man har tappat Jesse Rodriguez då, som man hade på lån. Det är tre stycken ganska tunga avbräck. Och i min bok här så har man inte riktigt ersatt de här spelarna. Visst, man har lånat in Vitolo. Man har plockat in Jonathan Caleri som det snackades väldigt mycket om. Men som vi inte riktigt har sett prestera. Så att Las Palmas är ett lag som jag tror ligger, lever farligt den här säsongen i La Liga. Sätter man hemma spelet, absolut. Men gör man inte det och det börjar vackla lite och borta spelet fortsätter vara lika illa som det var förra året, då tror jag att man kommer få en tuff säsong. Samtidigt då, Valencia, det var ju förra årets stora kaoslag. Man bytte ju tränare på löpande band, ingenting stämde och ett tag såg man till och med ut och var nedflyttningskandidat. Nu löste man det till slut och nu har man fått in Marcelinho som tränare. Där tror jag att jag tror att det är rätt gubbo att styra upp det här Valencia som ju har en trupp som ska vara med där uppe och slåss om Europa League-platser. Och man har dessutom då fått in Neto i mål som ju är en bra målvakt. Det har han bevisat i, under sina år i Fiorentina om inte annat. Så att jag tror att Valencia kommer göra en klart bättre säsong än förra året. I premiäromgången här så får man 1,80 på, på hemmalaget. Hinner man spela det så tycker jag att man ska göra det. Annars så är det bra att ha ögonen på Valencia även inför omgång 2, 3 och 4 här. Mm. Får skjuta in där för de som alla kanske inte har koll. Men just som du säger Marcelino där var en väldigt framgångsrik tränare i tre år i Villarreal. Så att det kan vara helt rätt tränare för Valencia det här. Mm. Sen måste jag ju också ta upp Sevilla som spelar kvällsmatchen på, på lördagen. Jag snackade ju upp dem i mitt långtidsspel så att ni vet vilka spelare de har hämtat. Nu möter de Espanyol i första omgången. De är mitt emellan en Champions League, Champions League-kvalet här, playoff. Där vann de första borta matchen mot Istanbul med 2-1, Istanbul-Basaksir. Så att man har goda förutsättningar att ta sig vidare här om man inte klappar igenom på hemmaplan. Men jag kommer spela Sevilla minus ett här till en lite mindre peng men oddset är 2,16 på det. Och jag gör det för att Sevilla är ett lag som när det stämmer på hemmaplan då öser man på och man slutar inte. Utan man gillar att trycka på framåt, man gillar att spela offensiv fotboll och med den bredden man har på de offensiva spelarna så tror jag att man har råd att rotera men ändå prestera bra. Och när jag dessutom då kikar 
Espanyols förutsättningar inför den här matchen så ser vi att målvakten Diego Lopez, ni vet han som har stått i både Milan och Real Madrid, han kommer troligtvis missa den här matchen tillsammans med viktiga mittbacken Oscar Duarte som är skadad. Espanyol har heller inte värvat något speciellt under sommaren och jag gillar jag tycker inte att Espanyol är ett så bra lag och framförallt inte på bortaplan. Så att Sevilla minus 1 till 2-18 tycker jag är ett bra spel. Mm. Det var mycket om de här tre stora ligorna. Jag tror nästan att vi måste summera våra speltips för lyssnarna. Vi gör det och jag tycker vi börjar med England. Det gör vi. Jag har ett speltips. Jag tror att nykomlingsmötet mellan Huddersfield och Newcastle Tycker att det är en bättre trend i hemmalaget. Spelar då med Dronobet till 1,75. Det är mitt enda speltips i Premier League. Mm, och i Serie A då så har jag två stycken spel till helgen. Det ena är Sampdoria mot Benevento. Sampdoria minus 0,75 till 1,90. Och sen så en ganska tung insats då på Inter Fiorentina rakt till 1,57. Den går ju också givetvis att använda som i en dubbel eller i en trippel. Varför inte lägga ihop de två spelen till en? I La Liga så väljer jag att spela Valencia rakt till 1,80 hemma mot Las Palmas och Sevilla minus 1 till 2,16. Yes, och i den ligan där har jag ett litet spel på Betis plus 2 till 1,89 just nu. Och sen har jag ett betydligt större spel, ett långtidsspel på att Real vinner serien. Jag får oddset 1,75 på det. Barca får nästan värva vem de vill, Continue eller Dembélé. Jag tror inte att det blir hårt mål där i alls truppen så mycket bättre. Så att eh, in och spela Real Madrid är 75 och vinna ligan. Och mitt långtidsspel var ju också Benevento att komma sist i Serie A till oddset tre gånger pengarna. Så Daniel det blev många olika typer av spel i den här men nu är vi ju också igång med alla tre. Ja, från Real Madrid till Benevento. Det är inte varje dag man studsar de klubb- de, mellan de två klubbarna. Men det är ju riktigt kul att vi är igång. Och jag kommer att se väldigt mycket matcher här i helgen. Och vi kommer säkert att ha mycket att diskutera nästa vecka när vi har sett premiäromgången i Serie A och La Liga. Det hoppas jag. Och då passar vi med de orden på att önska alla våra lyssnare en trevlig helg och god lycka med spelen. Och så hörs vi igen nästa vecka när det vankas mer fotboll.